0: Hon heter jag och är programchef för seminarierna på Göteborg Filmfestival. Och jag vill eh, hälsa eh, välkommen till den eminenta moderatorn som eh, ska ta över här nu. Ulrika Bandeira från Filmkapital Stockholm och projektet Smart kreativ stad. För nu ska vi få höra mer om hur staden och filmen kan gynna varandra. Varsågod.
1: Tack så mycket. Välkomna hit alltså. Den här kommande tre kvarten ska vi alltså prata om just hur filmbransch och arkitektur kan samverka. Jag heter alltså Ulrika Bandeira och kommer precis som Camilla sa från Filmkapital Stockholm. Där jag är projektledare för ett projekt som heter Smart kreativ stad. Det är ett femårigt kunskapsprojekt som handlar om rörliga bilder och stadsrummet kan man säga lite kort och inom det här projektet så gör vi olika pilotstudier där vi grottar ner oss i olika aspekter av det här och inom Smart så jobbar vi med film och det gör vi liksom brett så vi jobbar med alla möjliga genrer och format och olika, på olika plattformar och ni har sett lite bilder här tidigare när ni kom in tror jag från de tidigare pilotstudierna som vi har gjort för att nu har vi kommit in ungefär Drygt halvvägs i det här projektet så vi kommer gå in i en ny fas som handlar mer om att sprida all den kunskap som vi har tillägnat oss så att fler kan ta del av den. Och nu då så håller vi på med pilotstudie nummer 10 som heter Creative Film Skills. –och I den så vill vi lyfta fram de här, alla de här olika kompetenserna som finns inom filmfältet för att se hur de kan komplettera olika behov som finns inom stadsutveckling och arkitektur. Och nu kommer jag säga stadsutveckling lite slarvigt för att och i det så inkorporerar jag arkitektur och bygg och bostad och allt det här. Men kommer jag använda mig av stadsutveckling lite kort och vi gör den här piloten tillsammans med White arkitekter. Och det vi kommer göra här är att vi skriver fyra artiklar på olika teman eh, som berör eh, olika punkter där stad och film kan samverka. Och den första kan ni läsa redan nu faktiskt. Den ligger uppe på vår hemsida, smartkreativstad.com, och den handlar om eh, dokumentärfilm och arkitektur. Eh, och de andra artiklarna i serien kommer publiceras senare. Men nu, för att prata vidare om film och stad, så har jag med mig en panel– –som kommer både från filmhållet och stadhållet. Ni har grupperat det också lite så. Och då har jag med mig Gabriela Pischler. Du är regissör och manusförfattare inom film och teater. Du har regisserat guldbaggevinnande Äta, sova, dö– –och senast nu också amatörer som invigde festivalen förra året. Och Johanna Bernhardsson Du är regissör och har gjort en lång rad korta dokumentärer Senast till exempel In All Her Ages Som också visades här på festivalen förra året Och du är också kursansvarig och undervisar på filmproduktionslinjen På Göteborgs folkhögskola Och välkommen också till Filip Strebejko Du är arkitekt på White Architects, Som också är vår samarbetspart i det här och Sist men inte minst Kai Granat, arkitekt och forskare. Tidigare lektor på Tekniska högskolan i Jönköping. Men nu är du gästforskare på Chalmers inom Centrum för boendets arkitektur. Allt korrekt. Ja, hela den här pilotstudien den går ju ut på att lyfta fram kompetenser inom filmfältet för att se hur de kan komplettera behov inom stadsutveckling. Och det bygger vi ju på antagandet att kultur och film gör våra städer bättre. Jag skulle vilja börja med att fråga, håller ni med om det här? Och varför då i så fall?
0: Ja, jag håller verkligen med om det såklart. Det är bara att titta på Göteborg nu när filmfestivalen drar igång. Det påverkar ju stan jättepositivt tycker jag. Och det är inte bara för filmare och sådär utan det är ju väldigt
2: publikt. Jag börjar alltid tänka på bättre vad är bättre? Eller vad är bättre för vem? Och bättre på vilket sätt? Bättre rent funktionellt? och liksom eh, Eller bättre rent eh, upplevelsemässigt? Eller bättre i form av... Eh, ja, men i, i, på vilket sätt? I, ibland får jag för mig att bättre betyder funktion. Alltså att det handlar om... Ja, men att det har med funktion att göra och det, då tycker jag att det är lite tråkigt. Men om bättre kan betyda mycket mer om det kan betyda poesi i stadsrummet till exempel så, ja, så blir det ett större spektrum. Mm.
1: Vad säger ni då? från
3: Ja, nej, men absolut. Det, det är det korta svaret att, att Folk mår ju bättre av kultur. Det finns ganska mycket som visar på det. Det eh, ger massa, eh, massa tillfällen till innovation, eh, arbetstillfällen, jag menar, allt sånt där eh, till sig självt. Men framförallt så är det liksom, alltså, kultur uppstår ju oavsett om vi vill det eller inte. Det är ju inte jag någon antropolog, men jag vågar påstå det ändå. Att kultur eh, kommer finnas där oavsett om vi vill det eller inte, om det är... Eh, så att säga oombett i form av graffiti eller liksom Chicago Footwork dansare på gatorna i Chicago eller kuduro dansare i Angola eller vad det nu än är så, eh, så kommer det komma ändå liksom. det kommer uppstå ändå det är liksom så vi funtade och eh, då är det ju liksom upp till oss att bestämma hur tillåtande vi är liksom. eh, och vi som som arkitekter då kan ju då eh, bidra med en, en mer eller mindre tillåtande plats för de här eh, sakerna. Så att kultur uppstår liksom inte i ett, i ett vakuum, utan det är liksom specifika människor med specifika bakgrunder med specifika på specifika platser, och det är det vi kan bidra med då.
1: Kaj, vill du säga någonting?
4: Ja. Ja, men jag spinner vidare på Johanna. Så här. Jag tycker att Göteborgs filmfestival är ett intressant exempel på det är ett kulturevenemang som nästan blir ett stadsbyggnadsprojekt liksom. att man inte har låst in sig ett biopalats men liksom, man går in och stänger dörren och så är det 14 salonger utan att det är en, ett evenemang som tar staden i besittning plötsligt blir sexan spårvagn blir liksom festivalspårvagnen för den tar den till de här olika platserna plötsligt ser man nya typer av människor som inte syns lika tydligt i stadsrummet liksom, blir, blir, man, man, det är lite festivalstämning kring Järntorget sådana grejer så dels tycker jag att där finns en, en uppenbar koppling. Och sen även som, som hantverk så att säga. Så tror jag att arkitektur och film kan, kan lära mycket av varandra Och att det också bidrar till att göra staden bättre.
1: Ja. Intressant, det ska vi ju eh, verkligen fördjupa oss nu, närmsta tiden. Och jag ville bara inflika eh, som en kommentar till det du sa, Gabriella. Att, eh, för mig är det verkligen när jag säger bättre så tänker jag ofta att det handlar om... Eh, Platser, alltså hur vi gör städer till platser där liksom fler trivs att bo och vistas på platser som är mer inkluderande, välkomnande och dynamiska. Att det inte bara handlar om en yta eller liksom funktionalitet. Men Filip eh, White är ju med som samarbetspart i eh, den här studien och jag skulle vilja börja med att fråga så hur använder ni er av film idag?
3: ja idag använder oss vi använder oss av rörlig bild men det är, det är hyfsat nytt vi gör det liksom för oss i branschen och eh, vi använder det dels eh, internt för att kommunicera på kontoret och så rör eh, och vi använder det gentemot kund eh, och beställare och liksom informerar kan vara för för kommunen också för den här. men men det är ju, det är ju inte det, är inte, det, är inte, det liksom drar ju mer åt reklam liksom estetik eller liksom på något sätt och det är kommunikation det, är liksom, eh, det saknar ju kanske den här konstnärliga eh, aspekten än så länge eh, och det har vi liksom inte riktigt sett så mycket av i Sverige än det finns liksom exempel på detta eh, utomlands alltså överlag så finns det ett väldigt eh, etablerat samband mellan liksom, film och så genom hela filmhistorien eh, men det har mest handlat om arkitektur på film, men film som ett medel för att skapa arkitektur är ganska nytt då. Eller skapar debatt. Liksom. Eh, det har funnits liksom, en, en del exempel eller Koyanis Katzi, kanske man kan se som en sån, eh, eller den här nya dokumentären eh, Bikes, Bikes versus Cars. Eh, men de kommer liksom från, snarare från någon slags aktivisthåll, eh, inte från arkitekter. Men det har börjat dyka upp lite sånt då. Det har det här, en brittisk studio som heter Factory 15, som, de har en arkitektbakgrund. bakgrund, men de jobbar just med film som mediet då, så de gör dels film åt andra men så gör de också egna filmer för att skapa debatt då. som ett exempel är de har gjort en kortfilm som heter Jonah. Som, som handlar om en, en man som, som blir fångad på ett fotom med en jättestor fisk i en afrikansk by och den här lilla afrikanska byn blir ett, ett, liksom ett turistmäcka för att de de, de liksom allt handlar om de här jättestora fisken som tydligen ska finnas där och det är liksom en kommentar på den här det vi kallar för Bilbao-effekten där den här staden Bilbao i Spanien som blev ett turistmål efter att Frank Gehry ritade Guggenheim-museet så det är liksom ett sätt att skapa debatt just kring arkitektur som kommer från arkitekthåll och det, det är ganska nytt Mm. men där är vi ju inte än riktigt som vi säger så på mm. White
1: Jag tror faktiskt att den filmen ligger och ser på Vimeo fritt om det. det stämmer ja, ja. Mm. Men Kai, du, du som jobbar inom akademin, jag tänker att du har lite mer liksom helikopterperspektiv eh, ser du att det finns ett behov generellt inom branschen att bjuda in mer kreativa näringar eller filtspecifikt? Ja
4: det gör det absolut och där, dels i med så här komplexa stadsutvecklingsprojekt om man ska gå in i en befintlig miljö och göra, liksom, man ska göra en 80 miljonprogramsförorter eller vad det nu är. Där finns det ju de som jobbar aktivt med att låta de boende göra videodagböcker eller liksom dokumentera sin verklighet. Det här tycker vi i kvaliteten och sådana grejer. Där finns ju en direkt koppling liksom hur man använder filmmediet som, som kunskapsunderlag i ett förändringsarbete. Men sen finns det också i... Det finns ju byggnader... Danmark Radios nya konserthus där de har en fasad där du kan projicera. De kan direkt sända konserten som pågår in i huset. Kan de direkt sända på fasaden? Det finns interaktiva byggnader där verksamheten, det som pågår i huset, påverkar hur huset ser ut helt sådär. Va? Så att vi kan absolut... Det skulle vara jätteintressant att göra ett, ett projekt på, på, på arkitektskolan med liksom en filmare som jobbar aktivt med, med arkitektstudenterna. Jag har inte varit med om det nu men det, det har säkert gjorts. Men, men det, sådana grejer hade vi absolut kunnat ha nytta av. Och Jag tror att en arkitekt hade kunnat komma till folkhögskolan och, och göra någonting roligt där. Det, det finns jättefina... Kopplingar.
1: Om man tittar omvänt då inom film, hur skulle ni vilja bli inbjudna? Liksom, vad, vad är det för förutsättningar från ert håll som krävs för att det ska bli bra samarbeten?
2: Det är så svårt att föreställa sig, men bara nu när vi pratar och tidigare där inne, det är jag tror ju eller jag får för mig att film, vi som jobbar med film och ni som jobbar med arkitektur, eller sådana arkitekter att det är lite match made in heaven ändå och att det det är någonting som i alla fall vi är väldigt intresserade av men väldigt okunniga om och kanske upplevs det så vice versa, liksom. men och jag vet inte, jag, du bad om ett konkret förslag. Och jag tänker väl att det beror lite på, men apropå att jag ofta, till exempel som nu när det snöar... Så jag älskar det som händer i stan då, när man börjar se folks fotspår och se var folk egentligen går eh, när de får välja själva. och Det ser man ju inte annars, men då ser man liksom de här myrstigarna som, som bryter av mot logik och så som vi har planerat ibland. Och vi har ju den här fina gångstigen ändå väljer folk att gå bakom det där trädet, eh, få genvägar eller... Eh, och på något sätt, när, när det faller snö och någonting osynligt blir synligt så går det i alla fall jag igång som kreatör. och Då tänker jag, Gud, vad, vad, vad mer kan man göra som, som gör det osynliga synligt och på vilket sätt kan film medverka dels i det som, som gäller det, det funktionella alltså, men, men framför allt går jag igång på vad kan vi bidra med som är det ologiska, det, det icke-förväntade, det som vi finner i stadsrummet som vi kanske inte hade förväntat oss eller, eller som, som vi inte hade tänkt på. Och varför jag hela tiden refererar till poesi är nog för att jag, jag märker också att vi längre och längre fjärmar oss från det poetiska. Alltså det som inte är... Det som nu idag nästan gör att vi blir provocerade när vi läser en text vi inte förstår. Eller liksom, man, man, folk blir, provo blir provocerade av det. Liksom. För vi är så vana vid att läsa texter som mer leder till en, ja, men det är en artikel eller det, det är någonting vi ska fatta. Det är, så att eh, när det kommer till att skapa känsla, stämningar, att eh, vrida och vända och vara liksom, irriterande ibland. Inte bara skönt och bekvämt och locka till att vi ska sitta i det här rummet och titta på någonting tillsammans. Utan kanske störa och vara lite... <laughs> ja, Det är väl sånt jag ser fram emot.
0: men Jag tänkte på det att um, arkitektur eller stadsplanering är ju som film, det är också en typ av berättelse- det som, Tänker jag i alla fall. det som berättar sig om vart vi är på väg liksom, men också en berättelse om hur det har varit och liksom så här, vad är värt att bevara av det som har varit och vem väljer ut det så att säga. vem bestämmer det där kanske vi filmare skulle kunna komma in på något sätt att undersöka det mm.
1: Ja precis för du är ju dokumentär mm. filmare och um... Ofta kan man ju säga att det, dokument, det dokumentärer sysslar med är att liksom hitta perspektiv som inte har fått ses, eller röster som inte hörs mm. så mycket. Och, och parallellt med det kan man säga att när man, man till exempel bygger nya kvarter eller ska by, bygga om i staden så eh, finns väl i alla fall förhoppningsvis den, eh, den ambitionen att fånga in alla, eh, alla röster och se till att liksom alla,
0: eh, alla får höras var det lite åt det hållet? Ja, ja precis. Ja, något sånt. Där finns ju någon, en, en, en liksom, möjlig eh, ingång i alla fall. Ja.
1: Jag tänker också lite på nu har vi pratat mycket om det offentliga rummet där och, och konst har ju sedan länge en väldigt självklar plats är statyer överallt och konst i kollektivtrafiken och så eh, och på samma sätt så har ju rörlig bild också en väldigt eh, etablerad plats i det offentliga rummet men då liksom i form av reklam eh, men däremot liksom film som konstnärlig sjunger ser vi inte så mycket av. Eh, vad tänker ni, framförallt ni som är filmare, vad tänker ni skulle krävas för typ av förutsättningar för att man skulle kunna bjuda in filmen mer i det offentliga rummet?
0: Eh, nej men alltså, det kanske har varit så här att eh, projictioner och eh, skärmar och så vidare är lite krångligt att underhålla. Jag tänk, vi har, det finns väl den här 1%-regeln att man procent eh, av en budget ska gå till offentlig utsmyckning och där skulle, det är väl inte så vanligt att offentlig utsmyckning är rörlig byggd men eh, det skulle väl lika gärna kunna vara i ett nybyggt hus en eh, skärm i trappuppgången eller en provision där som till exempel jag vet inte vad det brukar vara, mosaik eller annan typ av konst eh, det är ju en ganska ja varför inte liksom och det kanske är en viss typ av eh, film då som passar bättre för det kanske som finns som inte tar så lång tid att se. Och dessutom kanske ljudet kan vara ett problem att underhålla. Så jag vet inte, men det är ingenting som inte går att lösa, såklart. Mm.
1: I den här artikeln som vi nu har publicerat så kom det också upp förslaget- att man liksom kan använda sig av, av broar eftersom mm. de skapar ett befinn... Liksom, de ger ju tak och lite mörker. Eh, men också att man ofta fastnar det här... Man ska ha bänkar, men kanske man vill att de ska vara uppvärmda. Men det går ju inte, för då kommer någon sova där. Eh, men också en sån enkel sak som att det ska finnas eluttag tillgängligt- mm. så att man ska kunna göra... Eh, som utomhusvisningar utan att behöva dra dit tunga och bullriga dieselaggregat till exempel. Mm. Om jag tittar lite på er som är arkitekter, är det, det, från mitt perspektiv tänker jag att det här är ju en jätteenkel lösning. Det är bara när man bygger, planera ut att det finns lite eluttag här och var. Är det? Kan man göra så?
4: Det skulle man säkert kunna göra. och Det finns ju i med... och det finns de här festivalsituationerna, liksom, utomhusbio på sommaren och sådana där grejer. Men jag, för mig är det nog inte primärt det där, att man ska liksom, en 120 minuter lång film Jag är inte säker på att det är det som är optimalt, att, att börja ta in i stadsrummet överallt. Utan det är ju mer just det där, rörlig bild, ett, ett stadslandskap som förändras framför ögonen på, där, på, på olika sätt. Förr i tiden så P1 sände P1 inte på nätterna, det var sändningsuppehåll sen för några år sedan så började de sända och då hade de bara vågskvalp från Gotland som bara liksom malde på så sådär, helt fantastiskt det var ingen, det betydde ju ingenting men det var ju, folk älskade ju det liksom det var otroligt sådär kontemplativt sagolikt va och den typen av grejer liksom hade vi kunnat jobba mycket mer med, men jag tror att det är en då är det det film som ska skapas för ett miljö där. Att sagt, på en festival kan vi gå och titta på en Bergmanfilm mot en betongväg. Så där va? Men jag tror det är inte det som är den stora grejen, tänker jag, utan att verkligen en filmare och en arkitekt ihop som, som tänker på en plats och förändrar den platsen med hjälp av avrörlig bild. Det hade varit den riktiga utmaningen. Jag tänker direkt på Malmö
3: station då där på berången på när de har den här projektionen som är liksom filmat utifrån eh, tågvagn. Så att det känns som att du redan sitter på tåget när du sitter och väntar på tåget. Eh, det är ju superfint, verkligen. Så att den sortens eh, installationer ser man ju mer och mer även utomlands. Men överhuvudtaget så tycker jag att, liksom att, att, att film, filmvisning, det lämpas ju väldigt väl för just tillfällig arkitektur. För att det krävs himla lite. Och det ser vi också mer och mer. Du, du var inne på de här utomhusvisningarna då, som har poppat upp mer och mer. Här i stan, liksom i Slottskogen och sådär. Men även då finns det liksom projekt där man faktiskt bygger små biopaviljonger. Det finns ett några engelska kontor som heter Assemble. Som är liksom ett konstnärskollektiv som jobbar mycket med att bygga små biografer på platser i liksom, små orter och sånt där, som så de, de bygger tillsammans med ortsbefolkningen. Då. Eh, de har byggt den av en gammal eh, bensinmacko under brofesten och, och, och de, något, ett annat kontor som eh, jag har glömt vad de heter som har gjort något, något som de kallar för floating cinema där de har eh, gjort om en sån gammal kanalbåt till en flytande biograf. Då, liksom. Så att det, det är ett väldigt tacksamt inslag. Liksom, och det är väldigt populära, populärt. Det kommer jättemycket folk till de här sakerna. Men rent... Det är ju infrastrukturen som du säger. då Som, som kan vara kruxet. Där. Hur får vi hur får dit el? Hur får vi dit, hur får vi över dit säkert? Och så där. Men allt är ju, allt det är ju liksom designfrågor egentligen.
1: Ja, och du sa ju också, Filip. Där, innan så sa du att ja, men kulturen uppstår liksom oavsett. Men om man just vill skapa förutsättningar. Och vill... Eh, jobba tillsammans. Alltså i vilket steg ska man göra det här? Om man vill bjuda in filmare när man planerar. När i processen ska man göra det? För det är ju väldigt långa processer ibland.
3: Ja, absolut. Nej, men det är Så tidigt som möjligt, tänker jag. Alltså, det är, vi på ett jobbar gärna tvärvetenskapligt. Liksom. Vi jobbar väldigt mycket på tvären eh, för vi tycker att det är liksom, ett mervärde. Eh, och eh, ska man jobba till exempel åt en kommun, då, liksom, då Ska man göra ett projekt då tar man in filmare och så får de liksom inte bara en byggnad utan de får något mer också. De får liksom ett tillfälle att faktiskt så här, förankra, stå liksom, liksom åt ett underlag, förstå problematiken bättre. Och även de, om det nu är en dokumentär, de som medverkar blir ju på något sätt också mer engagerade. i ett sätt att engagera människor i processen. Liksom. Så att ju tidigare desto bättre. Det anser jag. Alltså, absolut.
1: Och nu tittar jag lite på dig, Kai. Jag tänker, som arkitektkontor, ni jobbar ju oftast eller alltid kanske, som konsulter. Liksom, ni är åt en beställare. Men vem är det då? Är det byggbolagen? Är det kommunerna? Vem är det då som liksom ska fatta det här beslutet att vi vill bjuda in kulturen här? Det är viktigt för oss i den här nya stadsdelen.
4: Det beror på vilket, i vilken skala vi pratar om projekten. Kommunerna har ju väldigt ofta, är vi på stadsplaneringsnivå så har ju kommunen en, en central uppgift där. Är vi på ett enskilt privatprojekt så är det väldigt mycket beställaren, byggarens är jag intresserad av det här eller inte det finns beställare som profilerar sig med att de, de tycker att det är en viktig fråga det är förstås de som inte, inte är lika engagerade men pratar vi just är vi på stadsbyggnadsnivå, stadsutvecklingsnivå då, då är det nödvändigt att kommunen tar en ledande roll liksom. sen behöver de få med sig fler parter men men om kommunen inte är lyhörd för det, då, då kommer det förmodligen inte att bli någonting. Ja. Det... Eh,
1: någonting som också kom upp eh, i den här artikeln, då, det är rädsla för gentrifiering. Eh, och att om man liksom för in mer kultur i ett område så stiger dess värde. Och då finns också en risk att de som bodde där från början inte längre eh, kan bo kvar. Eh, hur förhåller man sig till det?
0: Tänker jag på alla faktiskt. Nej men jag tänker så jag bor ju i Kvillestan i Göteborg som är väldigt eh, på väg att ja, kan man säga. och eh, jag känner så här ibland eh, får impuls här att jag vill göra någon dokumentär här eh, om, för det är så himla skön av folk där men så tänker jag, nej, nej men det gör jag inte för då <går> kommer jag inte ha råd att bo kvar där sen så att det finns ju, jag tycker det känns som ett hot en, 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 ja, jag är ju rädd för det helt enkelt att det kan bli så och precis
1: samma sak, Ragnhild Ekner som också är, mm. filmare, som är med i, i dokumentären. Hon pratar om område Grimsta där hon bor. Att de på lokal nivå också har sagt, ska vi inte göra någonting för att... Och så, så kommer det där. Nej, det ska vi ju inte göra. Nej. För då kanske vi inte kommer att ha råd på var. Mm. Mm. Men hur, hur förhåller ni er till er, ni som jobbar med
4: fastighetsutveckling? Och ja, men det, ja, det, är ju, det är ju ett problem eller ett fenomen, men samtidigt man kan ju... Man kan ju inte göra attraktivitet till ett problem. Liksom. Vi kan ju inte hålla kvar oattraktiva områden bara för att de är billiga. Det vore ju absurt liksom, att, att så här, vi, törs inte, vi får inte göra något här för då blir det bli populärt. Det, det känns ju som det är rätt problem men det är fel lösning. så att säga, va? Det måste finnas, där måste man hitta andra metoder att, att jobba med det. Liksom. det...
1: Skulle, vad skulle kunna vara en sån metod? skulle man kunna titta på det alltså för jag tänker en sak är att man, om man riktar in sig på ett område i taget då blir det ju det där, man kanske höjer det men skulle en lösning kunna vara att man försöker införa, att man tittar större helt enkelt, titta på inte bara...
4: Ja, men det stämmer. Sen var, varsam förnyelse att, att inte riva skulle jag säga, det är nästan det att låta gammal bebyggelse ha ett, ett värde för att den är gammal det är jättemycket prat om blandstad nu det är det vi ska åstadkomma hela tiden redan här nere på Järntorget vill man riva ett av de äldsta kvarteren utanför Vallgraven vill man nu riva för att bygga nytt i gammal stil men med mycket högre exploatering än tidigare och så kallade man för att man bygger blandstad när man river. Det bästa sättet att åstadkomma blandning är att låta bli att riva. Nytt är nytt. Det finns jättemycket mark i Göteborg där vi kan bygga och vi kan bygga jättefina grejer om vi, om vi liksom låter, låter duktiga arkitekter och duktiga beställare. Liksom, va? Men och jag, jag tycker Kvillestan är en av, av, det är en av de intressantaste stadsdelarna och den blandningen som finns där. Eh, och jag tror det kommer över tid. Om tio år kommer det vara en annan befolkning som bor där. Så är det. Men vi ska åtminstone vara rädda vi ska inte riva de gamla husen där och börja bygga liksom 25-våningshus det hade varit fullständigt eländigt sådär, va?
1: men jag tänker om man, om man nu pratar om att bygga in eller bjuda in kultur eller film eh, till de här eh, processerna liksom, vad finns det för risker vill jag inte riktigt säga med det, men, men kan det bli så att kulturen liksom bara blir ett instrument för kommersiella värden tänker ni att man skulle kunna hantera det eh, och Johanna eller är det här någonting som ni tänker på i, er, i ert konstnärskap, i er praktik? Ja. Nej. Men vad tänker att det där blir ju ofta att man, man pratar om att man, man ska bjuda in för att liksom höja värdet på olika platser. så vi är det ju inte I Stockholm finns det till exempel kring eh, kvarteren vid Stureplan som är superattraktiva. Så eh, finns det en våning där vi har haft evenemang som just används för att konstnärer ska få komma dit och de får vara där gratis. och Det är ju jättefantastiskt. Eh, men det är ju naturligtvis ett sätt att liksom höja värdet på, eh, på Lokalen. Ja,
0: nej, jag vet inte. Men det är väldigt stor skillnad på det här, tycker jag. Som du nämner nu: Att man liksom, här har vi ett nybyggt eller fint hus, ni kan komma hit och göra någonting, än en, att en, en liksom, redan uppbyggd som dynamiskt skapades, så att säga av utövare själva. Ehm, det går liksom inte att ersätta med någonting sånt här: då river vi det istället. Ehm, men här, ni kan få det här huset att vara i, så det är inte alls samma sak ja det var inte det som frågan egentligen. En annan grej jag
1: tänker lite på det är att eh, hållbarhet är ju liksom ett modeord. Eller, men det är ett väldigt viktigt ord inom många sektioner av vårt samhälle. Eh, ser ni att kultur skulle kunna bli liksom ett lika viktigt ord? Eller är kanske kultur en del av hållbarheten?
3: Eh, det finns ett... ett eh... Ett citat som jag, jag, det kan vara 100 vasser, kanske arkitekten 100 vasser eller någon annan som har sagt. Men han sa att en, en, en hållbar arkitektur det är den som är älskad. Och det är någonting jag väldigt ofta tänker på. Ehm, och jag tror ju att liksom, en, en plats som är älskad blir också hållbar socialt. Liksom. Ehm, och, och där är ju kultur så att säga, det bästa sättet. Och få folk att faktiskt känna eh, en identitet med en plats och liksom känna på något sätt att den, att den tillhör dem. Eh, att de får äga den, att de får på något sätt tillgång till den, att det vara stolta över. Så att, ja. Det, det, det tror jag är en nyckeln.
2: Det är väldigt intressant formulerat och jag känner också att vi inom kulturbranschen eh, är så vana vi och koka soppa på en spik vi är ju typ experter på det för inga pengar alls i sitt liv kan vi gå och göra sånt. Ehm, och sen dö utan pension. <laughs> liksom. men, men vi är bra på det. Så jag tänker att e, nu när det är så här, apokalypsen är årets tema. Och folk kan bli lite så här, få... E, vad heter det? Inte väderångest, vad heter det? Det är klimatångest, klimatångest. Och lite sånt så känner jag mig lite pepp. Jag börjar kavla upp arm... Liksom. Och känner så här, ja nu äntligen kommer vi ha någonting att bidra med. Som folk fattar att vi bidrar med. Och det är liksom att, att skapa saker från ingenting. Att, att bringa skönhet i, i det fula. Att, liksom, att se människor, att vilja göra människor delaktiga. Så jag, jag, jag ser på framtiden som väldigt positivt. Och icke, jag, menar, nej, jag tror vi kommer kunna hitta fler sådana här föreningar också. Mm.
4: I hållbarhetsdiskussionen. man brukar ha Traditionellt kör man en tredelad. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Sen finns det de som nu börjar tycka att vi ska ha kulturell hållbarhet som en fjärde dimension. För mig, är det, det är, för mig ingår kulturell hållbarhet i social hållbarhet. Så att jag, jag tycker egentligen inte att det behöver brytas ut som en egen. Men jag tycker att den aspekten, det ekonomiska och det ekologiska det är liksom ramarna och medlen. Men det är social hållbarhet som borde vara det övergripande målet liksom, att skapa en, ett schysst samhälle för så många som möjligt. Och det finns något som blir väldigt viktigt i samhällsplaneringsdebatten det är ju att att skapa arenor, att skapa utrymmen för folk. Var kan du sitta ner utan att vara tvungen att betala? Var liksom kan du sätta det utan att behöva köpa en kaffe eller en öl eller något liknande? Vilka ytor kan du, kan du vistas på utan att vara kund eller konsument? Den typen av grejer är, är väldigt angeläget. Och där måste också, det är det kommunen, det är det, det offentliga ansvar att erbjuda de ytorna. Och där ser vi en väldigt stark kommersialiseringstrend. Liksom att fler och fler ytor i stan, det som förut var gemensamma ytor, blir nu privatiserade och de blir övervakade och de stängs på natten och sådana saker. Så där finns det väldigt mycket att Just det. Eh,
1: jag tänkte det var någon som sa här, nu minns jag inte eh, vem, men som nämnde filmen som kulturbärare eh, och där tänker jag att liksom, filmpedagogens roll blir väldigt viktig och det är också flera som har nämnt att de har jobbat med filmpedagoger i sina projekt jag tänker Johanna, du som också är lärare hur, tänker, hur ser du, skulle man kunna jobba med filmpedagoger mer inom arkitektur?
0: Mm, ja, Nej, men jag kommer tänka på ett exempel faktiskt som jag sett och hört som Valand jag har gjort Det här. Det är någonting äldre som gör film från deras perspektiv Och då minns jag att det var... Jag tänkte, det var ett tydligt exempel. Det var liksom en äldre man som bodde någonstans där det var, han bodde långt uppe på en backe och det var i Göteborg alltså och så var affären långt ner på backen. Och så hade han med sig sin iPad och filmade hur han gick då, eh, från affären och eh, hem. Och eh, så hörde man så här, att han var trött och sådär och sen så, så, så bara, åh, här skulle det här alltså var det bäst där han stannade och vilade. Och där ville han då, det blev det väldigt tydligt att han behövde en bänk att sitta på. Det fanns ingen bänk där. Och jag tänker att det är sånt här himla. Film är så ett väldigt bra sätt att synliggöra eh, andra människors eh, levnadsvillkor. Eller ja, perspektiv helt enkelt. Och då eh, blev det så. Jag vet inte vem man, de vände sig till. En parkenatur natur eller någon. Så kom det en bänk dit i alla fall. Så att jag tänker att det är sånt där att synliggöra helt enkelt. Eh, olika människors liv. Okay. Ja, jag brukar ofta när jag undervisar att man ska börja i sig själv liksom. eh, lite som i amatörer där. Ja, Jag skulle gärna vilja liksom,
1: jag tänkte också fråga lite om amatörer för den, där handlar det ju om för de som inte har sett den eh, en kommun som bjuder in eh, elever då för att filma för att göra en, en reklamfilm för kommunen eh, och jag tänker att och i filmen så uh, jobbar du också väldigt tätt tillsammans med en kommun, om jag förstår det rätt om eh, kan inte du berätta lite mer om det arbetet och om liksom varför det
2: så blir så himla starkt med just det här att man får skildra sin egen ja eh, nej men jag reagerade ju på ett fenomen som redan fanns där ute som heter kommunfilm eller, eller små reklamfilmer som kommuner gör själva ofta eller lägger ut på någon som, som kan det här med att filma och så lägger man det på kommunens hemsida till exempel. Eller länkar till Youtube. Och det jag reagerade på mycket var att alla de kommunfilmer jag såg såg så himla likartade ut. Det var väldigt många teman som återkom. Oavsett om det låg i norr eller i söder eller utanför Stockholm. Och det var vissa teman som var ofta en bild på en vit man som spelar golf. Och Det var ofta en sjö där någon fiskar, ofta också en man. Det var mycket blonda barn, lite så här bullebyn trevligt. Och så vidare och så vidare. Man, visst, man fick inte alltid känslan av om de människorna faktiskt bodde där eller om det var inhyrda. Eller så där. Och det fascinerade mig så mycket att att det, hur kan det vara så likartat och hur kommer det sig att det inte speglar de som faktiskt bor där? Jag har ju själv bott i en liten pytteliten kommun. Så jag vet ju också vilka som driver liksom den lokala frisörsalongen eller... Vilka människor som möts och stöds och blöts på utanför ICA. Så att jag, det är det här när, när någonting inte speglar. Och hur kan det vara så likt? Och, och Mycket av svaren ligger väl i att eh, dels vågar man kanske inte sticka ut för mycket. Man vill hålla sig kanske till eftersom man beroende på vilka man vill locka till sig kanske alltså, folk med pengar en viss, folk med en viss status kanske barnfamilj, övre medelklass företag eh, industrier och så vidare och kanske turister så tror man kanske att det är den bilden som ska ge mest eh, avkastning på något sätt utifrån den bilden och det är det satte igång liksom hela den idén för den filmen också, eller det är det mycket kretsar kring. För den kommunen som, är, som heter Laforche, som är i filmen, den, den är ju en påhittad kommun men den lånar väldigt mycket från olika kommuner i Sverige. Och då har de ju också brist på pengar, så de tänker att delaktighet, demokrati, det ligger i tiden. Det här ska vi lägga ut på niondeklassarna en klass ska få filma visa sin bild, de kan ju det här med teknik de är så duktiga på det här med mobiltelefon de kan filma ihop något och det så är det gratis, det är också bra men det de får tillbaka är inte alls överensstämmande med den bild man trodde de skulle skildra det är lite kort om filmen och hur vad vi utgick ifrån, men och jag upplever också nu när jag är ute och reser med filmen eller visar den i olika kommuner. Jag har blivit inbjudna en hel del. Och samma en, den som spelar huvudrollen, en av huvudrollerna är Fredrik Dahl som annars är kommuntjänsteman i Svenjunga kommun. Som jag har jobbat tätt tillsammans med. Och han har pytsat in väldigt mycket av egna erfarenheter i kommunarbetet och så där. Mm.
1: Men, men vad är det som gör liksom att de här filmerna som eleverna själva spelar in eh, liksom på något sätt säger så himla, fångar någonting som inte de här reklamfilmerna fångar? Som ju, de är ju professionella
2: filmare. Liksom. Mm. Mm, jag tror dels det handlar om vem man är, vad man har för erfarenheter i livet, vad man har för bakgrund, vad man, hur man lever, vad man, vad man står, hur man... Om man har två armar och två ben eller inte. Alltså det, det färgar så mycket ens blick- när man håller i den där mobilkameran- vad det är för blick man har och vad man tittar på. Vi tittar på olika saker ofta, eller det kan vara så. så att, det handlar väl om att ja att, men också vi som jobbar med film, att vi också ofta drivs av en nyfikenhet kring ja men när vi är pedagoger till exempel. Vad, vad tittar just du på? Vad, hur skulle du titta på det här? Hur skulle du skilja eh, en och samma sak? Liksom. Jag ska se, vi har
1: börjat, tiden börjar rinna lite mot sitt slut, men jag skulle vilja fråga om det är någon i publiken som vill ställa någon fråga. Jag tror att det ska finnas en publik mitt Ja, det är bara vifta
4: i så fall jag... Får jag bara spinna på lite grann för det är också något med film är ju väldigt mycket kollektiva föreställningar, kollektiva fantasier och det finns ju vissa miljöer som västerlänning, när man kommer till New York första gången så är det som att komma tillbaka, så att säga. Det man har redan sett det här. Det är precis taxibilarna i gula och det riker ur gatorbrunnarna och husen i och allting sånt där. Och det finns sådana miljöer som är så stenhårt medialiserade så att alla, alla vet hur det är, för vi har sett det här så mycket och vi har sett så mycket saker som händer där. Och så finns det andra miljöer i samhället som aldrig skildras. Liksom, som vi, vi har ingen kollektiv föreställning om de miljöerna. Och där kan ju... Där kan ju ett filmprojekt synliggöra de miljöerna på ett sätt som, så att de blir tillgängliga för, för andra människor att ta del av.
0: Mm. Jag, säga också. Nej, men jag kommer ihåg när jag jobbade eh, för några år sedan eh, som filmpedagog i Hammarkullen på en skola där så eh, var det en utställning på Hasseberg Center eh, samtidigt med fotografier av Jens S. Jensen som har fotat eh, Hammarkullen jättelänge. Ehm, och så gick vi på den utställningen det, med, det var en åttonde klassare eller åttonde klass åtton, ja, det, ja, årskurs åtta och ehm, då ehm, var det väldigt många bilder från ehm, ett område i Hammarkullen som ja, Bredfältsgatan heter gatan som är väldigt stora ähm, hyreshus ehm, väldigt snyggt på bild kan man säga ehm, det blir väldigt liksom ja, det blir tydligt kan man ja vad det här är för plats kan man säga. Och, eh, men då tyckte de efter utställningen, de var liksom inte alls så imponerade av de här snygga bilderna utan de sa liksom så här han har bara fotat de fula platserna. Han har inte tagit med de fina platserna. Och då fick de ta bilder då eh, på de fina platserna och då blev det ju en helt annan bild då blev det ju eh, villor och eh, fina gröna områden och så som eh, kanske man inte förknippar med Hammarkullen överhuvudtaget. Det var, det var, för mig var det en ganska så här... Oj, just det. Just det. Mm. Ähm.
1: Förlåt, äh,
3: ja, när Jag tänkte bara äh, ett litet tillägg till vad Kaj här sa. Um, äh, vi, vi pratar ju hela tiden om, om, om äh, offentliga rum liksom, och, och äh, film i offentligt alltså filmare i offentligt rum kan man väl säga. Då, äh, och den relationen, men det är också så att det offentliga rummet förhåller sig alltid till något, på något sätt till det privata rummet. Eh, man kan nästan säga att det kan vara en, som en invers mot ena. Liksom. Eh, och eh, till exempel då, liksom i, i Kina så använder man parkerna otroligt mycket. Liksom. Det året runt 12 minus, folk står och gapar och sjunger och dansar och allting i parker. Eh, och det finns säkert många anledningar till detta. Eh, en av dem är bland annat då att traditionella Kinesiska bostäder inte har vardagsrum. Utan det är ute man, man, man umgås och gör allting. Liksom. Så det finns alltid det här förhållandet mellan de två. Och där, det, är ju, det är ju verkligen ett tillfälle liksom för dokumentärfilmare till exempel att kunna gå in i de här privata rummen för att förstå vad vi behöver i de offentliga rummen. Liksom. För att det är ju alltid den det är liksom ett, ett verktyg då, liksom för, för, att, för att komma åt det som inte vi som arkitekter egentligen har. Vi har inte tillgång till de här rummen. Uh, det, det är ett det är det. tillfälle. Liksom.
1: Jag tror att jag såg en hand här.
5: Jo, jag undrar hur ni ställer er till det här nya testlabbet på Lindholmen. Uh, det är nära till labb. För att det är ju någonting som verkligen kan få betydelse för stadsutvecklingen. Och där man kan då få medborgarna delaktiga att kunna visa då hur man tänker och man kan eh, både ha en, en mixed reality, alltså att med den verkliga och förändra det till hur jag skulle vilja ha det och kunna uppleva det riktigt och redan nu så finns det ju då på äldreboen och så att de har eh, br där folk kan komma ut i naturen och så vidare och eh, men det finns vi överhuvudtaget inte med. Vi har sett i katalogen för filmfestivalen: som avtro det här VR. kommer ju få väldigt stor betydelse framöver.
1: Ja,
3: ja alltså det, det, det är ju väldigt nytt, som sagt. Och det, det finns Arkitektkontor som jobbar med detta mycket. Det finns ett som heter ScanLab som är, de, de specialiseras på att scanna av hela rum eh, liksom, och, och kan liksom, göra film utifrån ett, en, en fullständig 3D-modell av alla små detaljer och så där. Eh, och även de här Factory 15 har jobbat en del med just augmented reality där de har gjort konstinstallationer där du går in i ett rum och du ser liksom volymer. Och så tar på det glasögonen och så förändras de här volymerna till byggnader. Då liksom. Så det är ju ett, 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 ett verktyg som, 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 som man kan ha för just skildra visioner och tillsammans liksom skapa visioner. Som är verkligen jättespännande verkligen.
1: Och jag kan bara flika in att inom det här pilotprojektet som vi håller på med nu så kommer det faktiskt komma en artikel där vi eh, har bjudit in personer som jobbar med VR både från då, eh, arkitekthåll men också från filmhåll. Så att, eh, det kommer också komma mer från oss om det. Kai, vill du säga något kort.
4: Vi, vi pratade lite grann om det bakom sina vik upp här nu om vi och grejer för det är absolut där det händer väldigt mycket arkitektyrket har ju gått från handritat till digitalt och nu blir det mer och mer rörligt man bygger digitala modeller innan man börjar bygga det riktiga projektet och på rent konkret hantverksnivå kan man säga där skulle ju filmfolk kunna hjälpa till att göra de här digitala presentationerna, höja kvaliteten på dem för det är ofta är ett litet obehagligt snett uppifrån perspektiv och de här fullständigt åksjuk flygningarna genom nya stadsmiljöer och sånt här. Där på ett väldigt verkligt hantverksnivå liksom. hur gör man en intressant presentation av en framtida stadsmiljö där behöver vi era hjälp definitivt.
1: Det är ett bra konkret tips och det får tyvärr också bli sista ordet här. Eh, ni får supergärna gå in på smartcreativsstad.com och läsa eh, den första artikeln. Och då vill jag eh, tacka alla er som kom och tack så mycket till panelen. Tusen tack!